0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 19. Juni einführen. Auf dem Programm stehen das Klavierkonzert von Edward Grieg und die Sinfonie in D-Dur von Juan Crisostomo de Arriaga. Das Orchester spielt unter der Leitung von Juan Mena. Solist ist der spanische Pianist Javier Perianis. Das Klavierkonzert von Edward Krieg gehört in die Reihe jener Werke, die sozusagen Einzelstücke sind von so erfolgreicher Art, dass der Komponist ein Leben lang mit ihnen umgehen musste. Tchaikovsky ist so ähnlich gegangen mit seinem Klavierkonzert in B-Moll. Das ist zwar bei ihm nicht das einzige geblieben, aber trotzdem das Stück, mit dem er fortan identifiziert wurde. Wenn man an Tchaikovsky-Klavierkonzert denkt, dann ist es immer das. Er hat dann später noch welche geschrieben, die kamen dann aber gar nicht in Betracht. Bei Grieg ging es ähnlich, der hat auch versucht, ein zweites Klavierkonzert zu schreiben, aber die Übermacht dieses ersten, die war so groß, dass er das gar nicht fertig bekommen hat. Stattdessen hat er bis an sein Lebensende an diesem einzigen Klavierkonzert weiter gefeilt. Genauer gesagt wirklich bis in sein Todesjahr. Es gibt so ungefähr sieben Fassungen davon. Man kann sagen, das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, nämlich die, schon die erste Fassung, die hat einen derartigen Erfolg gehabt bei der Uraufführung, dass Grieg fortan der Komponist dieses Klavierkonzerts war. Er hat das Stück mit 24 Jahren geschrieben, sozusagen im Urlaub in Dänemark und in diesem Falle kann man sagen, die Urlaubsstimmung, die muss so ausgezeichnet gewesen sein, dass sie ihm neben allem möglichen Schwimmen sich wohl sein lassen auch noch erlaubt hat, dieses Stück zu schreiben, wo auch ganz viel eben transportiert wird von dieser Urlaubsstimmung. Allerdings ist das Stück durchaus auch sehr, sehr ernsthaft und es steht in einer Tradition. Man kann ja sagen, dass Norwegen damals auf der musikalischen Land Karte wirklich noch Neuland war. Wer kennt schon einen norwegischen Komponisten vor, Grieg? Grieg war wirklich der Erste. Das hinkte damit zusammen, dass im 19. Jahrhundert man allmählich entdeckte, dass die gute Musik nicht nur in Deutschland, Italien, Frankreich gemacht wurde, die klassischen Musikländer, sondern zunehmend auch an der Peripherie, äh, im Bereich von Böhmen, damals noch, dann in Russland, dann in Dänemark und schließlich eben auch in Norwegen. Das hatte den Vorteil, sozusagen marktstrategisch, dass das noch völlig unberührtes Terrain war. Wenn ein Komponist kam und sagte, ich bin aus Norwegen, dann reichte das schon, um ihm Interesse zu sichern. Diese Komponisten aus den europäischen Randländern, die studierten in der Regel entweder in Paris oder in Leipzig. Leipzig, das kann man wirklich so sagen, war damals die deutsche Musikhauptstadt und die profitierte nicht nur von den Komponisten an der Musikhochschule, der von Mendelssohn gegründeten ersten Musikhochschule überhaupt. Sondern diese Stadt profitierte auch eben von den vielen jungen Komponisten aus ganz Europa, die da lernen wollten, aber sich natürlich auch ein Podium schaffen wollten. Das ist Grieg ganz ausgezeichnet gelungen. Er hat da mit Leipzig gute Erfahrungen gemacht, was anderen vielleicht eher nicht so ging, wie zum Beispiel Janacek später. Und dieses Stück, das hat also eine Beziehung nicht nur zu Norwegen, sondern auch zu dem, was man in Leipzig damals gerade so hören konnte und auch eben dann äh, theoretisch vorgesetzt bekam. In Leipzig war immer noch ein sehr großer Name Robert Schumann. Der war zusammen mit seiner Frau Clara eben dort lange gewesen. Die beiden waren noch sehr stark im Gedächtnis. Clara kam auch immer wieder zurück nach Leipzig, um Konzerte zu geben. Und mit den Namen Robert und Clara Schumann verbindet sich Natürlich auch ein Klavierkonzert, das natürlich auch in A-Moll steht. Das ist nun wirklich kein Zufall, nämlich Grieg hat Clara selber noch erleben können, wie sie eben Roberts Klavierkonzert spielte. Robert war schon länger gestorben, aber Clara hat diesem Stück Anhänglichkeit bewahrt und es sehr oft gespielt. Und Krieg war davon außerordentlich beeindruckt. Und wie das so ist, man nimmt dann doch, wenn man jung ist, Krieg war 24, sich ein großes Vorbild, was den Vorteil hat, eben einerseits allgemein akzeptiert schon zu sein, andererseits aber eben noch als modern zu gelten. Und dann überlegt man sich nun, entweder muss ich nun dieses Vorbild übertreffen oder ich muss sozusagen dasselbe bieten mit anderen Mitteln. Ich glaube, bei Krieg war eher das Gefühl, dass sein musikalisches Selbstbewusstsein als norwegischer Komponist so groß war, dass er keine Sorge hatte, das könnte nun ein Plagiat werden. Er hat wahrscheinlich auch nicht unbedingt bewusst versucht, dieses sehr, sehr perfekte Klavierkonzert von Schumann zu übertreffen, sondern er wollte mit seinen eigenen Mitteln dieses Stück, naja, man kann nicht direkt sagen, noch einmal komponieren, aber eigentlich doch in wesentlichen Zügen noch einmal schreiben. Nur, dass es absolut nicht mehr nach Schumann klang, sondern eben nach Grieg. Die Musikanalytiker, die haben natürlich ihre Freude, wenn sie also haarklein sämtliche Parallelen aufzeigen können zwischen den beiden Stücken. Für den Hörer ist das eigentlich alles nicht so furchtbar interessant, weil er schon vom ersten Takt an eben mitgerissen wird von dieser ganz persönlichen Klangsprache. Wenn ich persönlich sage, so stimmt das auch nur so halb, nämlich was als Teil von kriegsmusikalischer Persönlichkeit wahrgenommen wurde damals in Europa, führte sich auch auf die norwegische Volksmusik zurück. Das ist ja so, dass die Volksmusik im gesamten 19. Jahrhundert eine sehr große Rolle gespielt hat, sehr oft eben auch sozusagen als Exotikfaktor. Wenn jemand dann zum Beispiel russische Melodien zitierte, dann ging sofort ein Raunen durchs Publikum. Aha, Russland, man stellte sich Moskau vor, St. Petersburg, die weite russische Steppe, die russischen Wälder. Norwegen scheint damals so ein bisschen äh, auf der touristischen Landkarte das Image gehabt zu haben von einem Land, wo alles noch ganz rein und ursprünglich ist, wo ein klarer Wind weht und reine Luft herrscht. Das glaubte man nun alles auch in dem Klavierkonzert von Krieg wiederzufinden. Dabei kann man sagen, rein technisch gesehen, gibt es da mehrere Möglichkeiten, wie so eine exotische Klangwirkung zustande kommt. Entweder sind es Melodien, die einem so fremdartig vorkommen, oder es sind gewisse Klangfarben, die verwendet werden. Und im Falle von Norwegen und Grieg war es so eine Eigentümlichkeit, die eigentlich mehr harmonisch ist, die klassische Theorie, die sieht vor, wenn man eine Kadenz macht, also die Abschlussformel eines Stücks, dann gibt es den sogenannten Leitton, der zum Hauptton führt. Also ein Aufwärtsschritt vom Leitton zum Hauptton und in der norwegischen Musik ist es so, dass dieser Leitton eben nicht nach oben geht, sondern nach unten. Also nicht so, sondern so. Diese kleine Veränderung, diese kleine Verschiebung, die fand man damals schon so sensationell, dass das eigentlich ausreichte, um ein Stück sofort als Norwegisch zu identifizieren. Krieg hat davon reichen Gebrauch gemacht, so diese absteigende Formel. Gibt es in vielen verschiedenen Formen, zum Beispiel auch so. Für manche Ohren klingt das auch so etwas melancholisch und weniger zielstrebig als eben so gewissermaßen zurückhaltend, dass also der Hauptton eben dann nicht aufwärts liegt, sondern unten liegt. Das schöne erste Thema von Griegs Klavierkonzert, das bringt natürlich auch gleich diesen Effekt. Da ist er, dieser schöne absteigende Leitton. Äh, Anfang tut das Konzert wirklich ziemlich ähnlich wie das Konzert von Schumann. Da hatte man das Problem, dass in klassischen Konzerten der Solist ja erstmal schweigt. Das heißt, der sitzt nun einfach auf der Bühne und das Orchester spielt fünf Minuten lang die beiden Hauptthemen des ersten Satzes bevor der Solist dann endlich einsteigen darf. Und schon bei Mozart, da gibt es einen Fall, wo man das Gefühl hat, nun ja, die Pianisten, die werden aber doch sehr ungeduldig. Sie sind schließlich die Hauptsache von dem Ganzen. Und wenn sie nun einfach da sitzen müssen und nicht spielen dürfen, dann macht das irgendwie auch so einen schlechten Eindruck. Was macht Mozart schon in einem frühen Konzert? Er macht eine ganz, ganz, ganz kurze Orchestereinleitung und schon legt der Solist los. Es ist allerdings... Wenn man so will, einen Fehlstart. Er spielt dann zwar eigentlich wirklich ganz schön für eine Weile, aber dann nimmt das Orchester doch wieder die Führung und er wird da zu seiner üblichen Schweigepause verdonnert. Das machen Schumann und Grieg auch. Die haben beide eine sehr brillante Klaviereinleitung, die äh, eigentlich nur eingeleitet wird von einer ganz, ganz kurzen Orchesterpassage. Bei Schumann ist es nur ein einziger Akkord, bei Grieg ist es so ein Paukenwirbel so ein bisschen fast wie im Zirkus also bevor das große Kunststück kommt kommt eben der Trommelwirbel bei Grieg der Paukenwirbel und was macht Grieg? Er setzt ein gleich mit dem allerhöchsten Ton der auf damaligen Klavieren erreichbar war natürlich nicht so das wäre ein bisschen sehr extrem sondern natürlich einen vollen Akkord das klingt dann schon viel besser. Dann wird es so virtuos, dass ich Ihnen das jetzt leider nicht vorspielen kann. Jedenfalls geht das so, dass das Klavier dann die Tastatur sozusagen hinabstürzt, einmal von oben nach unten und dann natürlich auch wirklich bei einem allertiefsten Ton landet. Zufälligerweise heißen beide Töne A und ich nehme an, das ist der Grund, warum dieses Klavierkonzert eben in A-Moll steht, dass man innerhalb dieser Grundtonart eben auch den ganzen Klavierumfang voll ausnutzen kann. Dann, nun ja, muss auch bei Krieg das Klavier ein bisschen schweigen und wenn es sich dann aber in Szene setzt, dann tut es das gründlich. Es kriegt auch ein schönes zweites lyrisches Thema. Der erste Satz ist eigentlich ganz regulär, ein Sonatensatz mit zwei Themen, am Schluss natürlich eine schöne Klavierkondenz. Der zweite Satz ist ein Adagio, das ist in Konzerten relativ selten. Adagio ist ja ein ganz langsames Tempo. Und der Grund, dass Krieg dieses sehr, sehr langsame Tempo gewählt hat, war höchstwahrscheinlich, dass im ersten Satz doch sehr viel los ist und einfach jetzt eine größere Ruhepause nötig war. Dieser Satz steht in Des-Dur, das ist von a ganz schön weit entfernt. Aber wenn man den Amoll und den des akkord nacheinander spielt, dann merkt man, es ist jeweils von einem Ton zum anderen nur ein Halbtonschritt. Nun ja, die Tonarten klingen völlig anders, aber auf dem Klavier sind sie grifftechnisch ganz eng beieinander. Dieses Adagio ist dann auch wirklich sehr ruhig, nicht nur vom Tempo her, sondern vom Ausdruck. Und da hat das Publikum damals wahrscheinlich besonders gerne die norwegischen Fjords gehört und sich vorgestellt, wie es da eben auf einem Schiff da so einen langen Fjord entlang fährt und rechts und links die schönen norwegischen Berge. Der Schlusssatz ist natürlich dann wieder schnell inspiriert, diesmal auch rhythmisch, von norwegischer Volksmusik. Krieg hat das ja ziemlich genau studiert und in seinen lyrischen Stücken für Klavier, da gibt es sehr viele norwegische Bauerntänze und Stücke in der Art. Das hat man dann auch alles in diesem Klavierkonzert. Aber damit das Ganze zu einem guten Abschluss führt, muss auch ein Thema her, was jetzt nicht nur norwegisch ist, sondern auch ein bisschen, nun sagen wir mal, Furore macht. Das fängt erst ganz unauffällig an beim ersten Auftreten in der Flöte und kommt zum Schluss, aber dann wirklich mit aller Kraft. Über diesen Schluss war Franz Liszt so glücklich, mit diesem schönen Einfall, dieses Thema dann zum Schluss, nachdem es ursprünglich ganz zart war, dann eben mit voller Kraft zu bringen, dass er Kriegsklavierkonzert in den höchsten Tönen gelobt hat. Er konnte das natürlich vom Blatt spielen. Nun, Liszt konnte wahrscheinlich alle Musik vom Blatt spielen. Hat das auch schon recht bald gemacht, nachdem das Klavierkonzert dann endlich erschienen war. Und die Unterstützung von List, die bedeutete damals etwas. Man kann sagen, dass Kriegs wirklich sehr erfolgreiche spätere Karriere eben von diesem Stück ausging und eben vor allen Dingen auch von dem Echo, dass dieses Stück dann bald in ganz Europa fand, wobei List eben da wirklich eine große Rolle gespielt hat. Nun, man kann sagen, seit das so ist, gab es eigentlich keine Zeit, in der das Klavierkonzert von Grieg nicht beliebt gewesen wäre. Es ist es auch noch heute. Was man daran so liebt, ich denke, unterschwellig ist vielleicht gar nicht so bewusst, merkt man doch, das ist das. Werk Eines noch sehr jungen Komponisten, der aber wirklich nun mal alles zeigen will, was in ihm steckt und der eben auch schon sehr viel zu bieten hat. Es war natürlich auch ein historischer Glücksfall, dass Norwegen damals noch so ein unberührtes, frisches Musikland war. Das Krieg aber gleichzeitig auch diese ganz solide Ausbildung hatte und bei zusammen hat uns eben dieses großartige Werk beschert. Das zweite Stück des Abends ist von einem Komponisten, dessen Namen Sie vielleicht noch nie gehört haben: Juan Crisóstomo de Arriaga, Ein spanischer Komponist, der nicht einmal 20 Jahre alt geworden ist, kurz vor seinem 20. Geburtstag gestorben. Ähm, Schon das reiht ihn ein in die Kategorie jener Komponisten, von denen man sagt, sie sind allzu früh gestorben. Man denkt natürlich in erster Linie immer an Mozart und Schubert. Die Verbindung von Mozart und Ariacha die ist sogar so groß, dass wirklich beide am selben Tag geboren sind. Und zwar exakt im Abstand von 50 Jahren. Mozart am 27. Januar 1756, Ariacha am 27. Januar 1806. Das blieb schon damals nicht unbemerkt, vor allen Dingen, weil auch die weitere Karriere dieser beiden Musiker sehr ähnlich war. Sie waren beide Wunderkinder. Sie wurden schon früh eben in die großen europäischen Zentren geschickt. Spanien war damals ja auch eher abgelegen als Musikland. Wahrscheinlich war der letzte große spanische Komponist vor Arriaga ausgerechnet ein Italiener, nämlich Domenico Scarlatti, der viel Zeit in Spanien verbracht hat. Deswegen war es sozusagen eine Sensation, dass plötzlich in Spanien jemand auftauchte, der wirklich auch schon als Wunderkind Ähnlichkeit zu haben schien, mit Mozart sowohl in der technischen Meisterschaft als auch in der Leichtigkeit des Komponierens. Es das heißt, dass Ariacha eben wirklich nur glücklich war, wenn er komponieren konnte. Er wurde dann nach Paris geschickt. Damals war das sicher eine Garantie für eine solide musikalische Ausbildung. Und ist dann eben da auch sehr fleißig gewesen. Natürlich wurde auch anerkannt vom berühmten Pariser Conservatoire. Es sind drei Streichquartette von ihm im Druck erschienen. Und er hat sich wahrscheinlich aber dann doch überarbeitet. Man nimmt an, dass er an Tuberkulose gestorben ist. Das war damals, muss man sagen, fast eine Allerweltskrankheit. Sehr, sehr viele Leute starben daran, weil es noch kein Mittel gab dagegen. Der Tod von ariacha wurde immer als der größte Verlust in der spanischen Musik überhaupt betrachtet. Das ist bis heute so. Die Spanier, die halten sein Andenken sehr in Ehren. Es ist... Allerdings ein bisschen schade, dass die Musik so wenig über diesen Bereich hinausgedrungen ist. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass das in letzter Zeit sich ändert. Es gibt hervorragende Streichquartette, die sich den Streichquartetten von Ariacha widmen. Und auch die Sinfonie, die einzige, die er komponiert hat, die hört man neuerdings immer öfter. Die Symphonie, die heißt mal Symphonie in D-Dur, mal Symphonie in D-Moll. Das hängt damit zusammen, dass wirklich beide Tonarten ziemlich gleichmäßig benutzt werden. Zum Beispiel hat der erste Satz eine langsame Einleitung, die steht in D-Dur. Der anschließende Hauptsatz steht aber in D-Moll. Beim Finale ist es umgekehrt. Das fängt in D-Moll an und endet in D-Dur. Das Manuett ist auch in D-Dur. Das ist eigentlich so eine... Technik, die man vermittelt mit Schubert, der hat auch Kompositionen geschrieben, die sich nicht so recht zwischen Moll und Dur entscheiden können. Ein ähnlicher Fall ist auch die italienische Symphonie von Mendelssohn, halb in A Dur, halb in A Moll. Nun, diese Kompositionen, die konnte auch noch gar nicht kennen. Es ist sehr interessant, was er wohl in Paris gehört haben mag, äh, am Conservatoire, aber es kann jetzt nicht nur französische Musik gewesen sein. Offenbar waren zumindest Haydn und Mozart dort auch schon sehr weit vorgedrungen und dienten als Unterrichtsmaterial. Zum Beispiel der Anfang der Symphonie, der könnte auch so bei einem dieser beiden Komponisten stehen. Das klingt ja noch richtig klassisch, aber wenn es weitergeht, dann fällt einem immer wieder ein anderer Komponistenname ein, der nicht mehr so ganz klassisch ist, nämlich Franz Schubert. In der Tat wurde die Symphonie von Arijachaja geschrieben in einer Zeit, als auch Schubert seine großen Werke produzierte. Nur ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man in Paris jemals irgendetwas von Schubert gehört hatte. Das ist so ein Fall von musikhistorischer Parallelität, die ganz erstaunlich ist, die es aber manchmal gibt, dass an verschiedenen Stellen Europas zeitgleich Phänomene auftauchen, die sehr, sehr ähnlich sind obwohl die Schöpfer davon überhaupt gar keine Ahnung haben und auch keine gegenseitige direkte Beeinflussung besteht. Wenn man einen Vergleichspunkt finden will für diese Symphonie von Ariacha, dann sind es wirklich die frühen und mittleren Symphonien von Franz Schubert. Das heißt vor allen Dingen, da wo Ariacha über das klassische Repertoire hinausgeht, da betrifft es den Bereich der Harmonik, den Bereich, den auch Schubert ganz besonders gepflegt hat dass es da plötzlich nicht mehr so rational zugeht, sondern Harmonie auch als Farbe eingesetzt wird, als Klang. Die Symphonie, die folgt rein äußerlich dem klassischen Muster, also vier Sätze, Allegro mit langsamer Einleitung, dann ein sehr schönes Andanten, ein Menuett mit Trio und ein schnelles Finale. Das waren alles Sachen, die Arihaha natürlich lernen konnte, die er auch aus Partiturstudium natürlich dann sich zu Gemüte führen konnte. Er hat dieses Schema äußerlich sehr erfüllt, was aber dann wirklich anders ist bei ihm und was ihn doch in die Richtung von Schubert bringt, dass er jetzt weniger Form als Architektur betrachtet, sondern als ein Mittel, schöne, lange Melodien eben einfach ein bisschen zu strukturieren, das ist immer ja das Problem, wenn Komponisten primär melodisch veranlagt sind, aber Instrumentalwerke schreiben. Da haben sie nun keinen Text, der ihnen vorschreibt, wie lang die Melodie zu sein hat, wie lang das Stück zu sein hat, sondern sie müssen ja irgendeine Art von Gliederung finden, dass das Ganze dann nicht als eine Aneinanderreihung erscheint von einer schönen Melodie und dann die nächste, sondern es muss ja doch eine in sich geschlossene Form sein, Schubert und Ariacha haben dann eben einfach die klassischen Formen übernommen, also sprich die Sonatenhauptsatzformen, die adagio formen die Menuett- und Trio-Formen und die Ronda-Formen und haben dann einfach gesehen, wo sie ihre Melodien unterbringen konnten. Es wurde ihnen dann manchmal zum Vorwurf gemacht, dass sie dann doch ab und zu die Form vergessen über diese Melodien-Seligkeit. Ich denke, bei Ariacha kann man das kaum sagen. Vielleicht ist es doch so, dass er das Stück dann auch einem seiner Lehrer am Conservatoire zeigen musste, der ihm gesagt hat, so jetzt muss aber mal ein bisschen auch wieder auf die Form Rücksicht genommen werden. Jedenfalls so, wie das Stück ist, gibt es nichts daran auszusetzen. Es ist trotz allem natürlich viel mehr als eine rein akademische Übung oder als ein Talentbeweis, sondern es ist, das muss man sagen, das ist ziemlich traurig, eigentlich ein Stück, also ein Beispiel von einer Kompositionsart, die dann keine Fortsetzung gefunden hat. Nach Ariachas Tod hat es eigentlich niemand gegeben, zumindest in Spanien nicht, aber auch anderswo kaum, der diese Art fortgesetzt hat. Man wüsste zu gerne, was aus Ariacha geworden wäre, wenn er länger gelebt hätte. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 19. Juni, um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.